0: Yo Something me quedé sin voz. Se rompieron unos equipos. No teníamos la mitad de la programación. Un caos atómico. Me levanté y no tenía voz. Y me tocaba moderar la charla con Willanda fo
1: Cada semana, un referente de la industria creativa te cuenta su lado B en este podcast.
2: Escucha y descubre. y historias, historias de, de creativos. creativos.
3: Hola, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Bang historias de creativos. Estamos aquí junto a Leonardo y Cintia, como siempre. ¿Cómo están, chiquillos? Hola.
1: Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Y tú?
3: Bien, también. Y estoy ansiosa por presentar a nuestra invitadísima del día de hoy. Ella es una de las 100 mujeres líderes de Chile elegidas por el diario El Mercurio, fundadora de Sanfic y de Storyboard Media. Démosle la bienvenida a Gabriela Sandoval. ¿Cómo estás, Gaby? Bien. Muy bien, muy bien Tengo entendido que estás en la semana de, lo, de los fondos esta, esta semana, no? Sí,
0: sí, me tocó evaluar <risa> ¿Y, ¿Y cómo estáis con eso? ¿Muy cansada? ¿Cómo va la cosa? Un poco Lo que sí, bueno, que la línea que me tocó Hay muchísimos buenos cortos que postulan Pero es muy poca la plata Entonces ahí uno se empieza como a deprimir Pero, pero ha sido bastante interesante Yo no era jurado hace muchísimos años Y siempre me quejo de que a veces faltan jurados Que estén más vigentes y todo y bueno por quejarme me invitaron y dije sí hay que, hay que hacerse el espacio lo bueno es que siempre hay dos miradas son dos jurados siempre los que ev evalúan cada proyecto es tiempo que eso es lo que escasea en mi vida últimamente vida? eres una mujer demasiado <risa> ocupada tiene muchas cosas no, me cuesta decir que no ah, también
1: <risa> <risa> somos sí. varios aquí lo que nos cuesta decir <risa> <¿Sí>? que <no. risa>
0: estamos todos en la misma no, de hecho ahora hace muy poquito estoy terminando una asesoría para una organización del Mapu y al final yo ahora empecé un coaching para organizarme yo. O sea, como que al final yo puedo organizar al resto en términos <risa> institucional y todo, pero a mí nadie me organiza. Y mi problema es eso: que digo, como sí no, cómo no voy a apoyar esto, si sí, no, cómo no. La virtualidad me mató, entonces estuve como en mil lugares, pero nada, me auto así enormemente. Qué brillo, igual. Oye, pero lo del, lo del Walmapu que dijiste recién, ¿es algo
3: que tenga que ver con cine o es otra cosa?
0: Tiene que ver con cine, pero pero es como en una área que hago como de talleres o asesorías. Generalmente hago ciertos talleres o training pitching, pero relacionado al tema audiovisual. Y si esta es una organización audiovisual y me convencieron a que entrara como facilitadora a trabajar con, con ellas, ellos, ellas, el, el tema de su organización. Y la verdad que es re interesante porque he aprendido un montón. Hacen un trabajo territorial enorme. Pertenecen también al, al, al Feedwell Mapu, que es como uno de sus eventos centrales que hacen. Y un montón de actividades más y nada, y son súper relevantes en términos del territorio y todo. Al final, como que de esta experiencia uno termina más aprendiendo, es un intercambio de conocimientos que es bien interesante. Tú
3: también eres
0: evaluadora en el, en el ARCA, ¿no? es ¿Cierto? En la residencia ARCA. Soy tutora, sí. Esa residencia está buenísima y claro, ahí me acuerdo que la primera vez que llegué, como que Hacen una selección y son distintos tutores. El que lo organizó era como que pensaba ser como la residencia más austral del mundo, ¿no? Porque es casi las puertas de la Antártica y en Navarino como cabo de horno. Y yo debo confesar que le tengo cagazo al mar. ¿En Pero así, serio? Mal. Sí, así. ¿por qué? No, porque casi más me ahogo cuando era chica. Me quise hacer ah, la nadadora y claro, entonces como que me quedé re traumada. Y la primera vez que me tocaba ir, tenía que ir en este ferry, que son 24 a 30 horas, ¿no? Sí. Y dormís, ¿no? Es como salón cama, todo. Bueno, como todos sabían, los que organizaban el tema que yo le tenía cagazo, me mandaban mensaje hasta último minuto, ya te subiste, ya llegaste, ya estás en <risa> cosas ya... Y yo decía, che, cómo les fue el viaje? Porque ellos habían había viajado todo el primer grupo y cuando yo llego, coincidimos solo un día y ellos ya se van y yo me quedo con todo el grupo para producción ejecutiva. Entonces, ellos me dijeron, no, el viaje increíble, nos pasó bárbaro, no, vas a ver hermoso. No. Mentira, tuvieron un viaje horrendo. De hecho, no. se les. si sí hay mucha corriente, porque pasan un minuto en donde se cruzan los dos océanos. entonces claro. exacto. Y les llovió, todos mareados, ¿entendés? Oh. Entonces... Y la verdad que fue genial, porque me tocó así como todo increíble, una luna hermosa, me tocó ver unos paisajes divinos, todo iluminado. hecho Después estuve como en la cabina con el capitán, o sea, como todo demasiado increíble. Entonces llegué y todos, ¿y cómo viajaste? No, increíble, todo. Le dije, igual que ustedes. No, nosotros la pasamos re mal, pero si te decíamos no, venías. ¿no? Claro. Y...
2: <risa> un pequeño engaño. Oye, Gabriela, a mí me gusta, yo que soy un poco más lejana al tema de, del cine yo vengo más del ámbito publicitario Entendiendo que Buenos Aires es una cuna Que recibe un montón de estudiantes De diversas partes del mundo A las escuelas Decir entonces Si me pudieses comentar ¿De dónde nace eh, esto? A lo, ¿A lo que te lleva hoy en día? Mira, yo llegué a
0: Chile de vacaciones con unas amigas, nosotros vinimos después del corralito, me acuerdo, y claro, la plata nos duró nada, veníamos tres meses y con suerte llegamos al mes, entonces dijimos ya, busquemos algo que hacer, es verano, etcétera promotora, duré una hora no, no era mi rubro, me parecía así como todo tremendo, y entre esos nada, salió como un tema como de, el papá de una de las de compañeras con las que vine a la universidad, todas estudiábamos diseño, imagen y sonido, Tenían, conocían una empresa de, de correos postal, que era como la competencia de correos de Chile, nos pagaron por embolsar revistas, ustedes son demasiado jóvenes, así que ni siquiera habrán estado en esa, en esa época, pero era como Metrópolis, una compañía de internet ni ah, siquiera Sí, la sí, sí,
2: ah. Yo la tuve en mi casa cuando era muy chica, sí, Metrópolis Intercom.
0: <ríe> claro. Bueno, en fin, y ahí estaban buscando como al tiempo como un gerente comercial. Yo antes estudié periodismo, paralelamente a diseño, imagen y sonido. Y, y claro, y en un minuto dijeron, sí, ¿ustedes, los argentinos, que siempre tienen esta personalidad, el gerente de marketing, por qué no, alguno de ustedes no postula a, a este cargo de gerencia comercial? Esto trajimos, nada, no, ninguna, somos ingenieros comerciales, venimos de otra área. Bueno, en fin, yo fui a la entrevista. Al mes de cuando ya me, me tenía que. Que ir como a la semana, me llaman y me dicen que había quedado en el cargo de gerente comercial de la empresa. Yo no había trabajado como formalmente jamás, más allá de hacer cosas como esporádicas o qué sé yo. Y a los 21, 21 súper joven. Sí, 22, ponerle, era como, era así, era muy chica y era como, ya lo encontraba interesante estar en Chile, en otro país. Nada, dije, bueno, un desafío, está bueno. Pero paralelamente a eso, al estudiar cine y al estar metido como en, en el ámbito más de como de las comunicaciones y en eso que, que me parecía como en lo artístico conocía a, a la gente que, hace, que hacía Hecho en Chile, que Hecho en Chile era una revista que era para los sin techos que en Argentina sigue existiendo y que se llama Bigision, que, que nació en Londres y que era para las, las personas que viven en condición de calle. La revista trabajaba toda gente que aportaba como desde lo social y bueno, uno de ellos, uno de los que participáis es mi actual socio en, en Storyboard Media. Entonces, haciendo paralelamente lo del correo que me parecía interesante y aprendí un montón etcétera no era mi área y me aburría enormemente de hecho así como chiste que um, claro, me pasaron plata como para comprarme una serie de ropa ¿no? porque obviamente tenía que ir más ejecutivo y yo no me vestía así me compré un traje fluor, o sea flúor era poco así <risa> onda creo que me veían de acá a cinco años y en un viaje que tuve que hacer como a región cuando volví me habían robado en mi departamento no. entraron a robar oh, bueno. vivían en Artes y se llevaron todo con maletas, con oh, todo, con equipaje, malo, con todo. Y lo único que me dejaron colgado fue ese traje flúor,
2: O sea, sí. como <risa> y se no se fue más, del se gusto esto, de los desgraciados.
0: No, <risa> entonces imaginate, No, siempre me acuerdo de eso. Pues yo pasé mil pero digo qué desgraciados tipos, ¿no? con más gusto lo usaba. Pero paralelamente era como esta idea de hacer un festival de cine. Renuncié a lo del correo, trabajé un no sé o, o nueve meses y todo lo que gané lo en la primera edición de Sanfic, junto con mi socio también ¿Pero cómo, cómo surgió esa motivación de hacer el festival? Había ciertos festivales pero no había como en la capital de Santiago un festival que te permitiera tener como un panorama, entonces como mucho más nutrido de la cartelera, aparte porque para mí era muy, muy, muy chocante chistoso, no sé si chocante la palabra, chistoso, pero cuando uno hablaba de cine independiente, se consideraba Woody Allen como cine independiente y yo decía, no, pará, nada que ver entonces como para mí cine independiente era Lisandro Alonso en esa época no sé, pero Woody Allen era como re mainstream, pero acá era como cine independiente, cine autor, también esta conexión con el Bafisi tratar de poder generar un espacio, un festival obvio que nos salió todo mal, quedamos 20.000 veces endeudados ¿En eh, serio? y me fui a reflexionar claro
2: <risa> Oye, Gabriela, pero ¿cómo tú eh, viste el nivel del cine como, como industria y también como de marketing? ¿Había mucha diferencia entre Chile y Argentina?
1: ¿Y en qué año fue eso más o menos?
0: A ver, Sanfix va a cumplir 17 años, sí, como el 2004, 2003. Lo que pasa es que, claro, cuando decidimos hacer Sanfix o cuando empezamos a explorar, a hacer un festival... En esa época estaba Alicia Cherson haciendo su primera película que estaba desarrollando Play, estaba Sebastián Lelio, estaba como esta nueva, nueva camada del cine chileno. Y, y claro, a diferencia de, de, de Buenos Aires o de Argentina, claro, la, la oferta es mucho más variada, hay muchos más directores, digamos, y la industria local es, es, es distinta, como en contenido, en, en incentivos, incluso como en leyes de, de fomento del cine. Pero creo que esta nueva generación, que es lo que también ayudó con el, en términos de Sanfic, ¿no? que la primera edición igual fue, entre comillas, un éxito no monetario eh, <risa> muy mal, pero sí como en términos como artísticos y de generar, porque también estaban haciendo, estaban caminándose esta nueva generación de, de directoras y directores y eso ayudó muchísimo, porque había muchas más voces porque en una primera versión de Sanfic, cuando empezamos no había competencia de cine chileno, porque no sabíamos si iba a haber material para eso. Hoy día es como, no hay festival nacional que no tenga competencia de cine chileno, incluso competencia regional. Realmente siento que, si bien en ese minuto quizás Argentina llevaba mucha ventaja, Incluso los países latinoamericanos, Argentina, Colombia o Uruguay, siendo mucho más chiquitito en términos como territoriales, pero como en cinematografía súper grande. Pero Chile tuvo muy buenos eh, nuevos y, y nuevas directoras, directores que plantearon puntos de vista más arriesgados y que permitieron poner como al cine nacional en todos los espacios internacionales. O sea, Chile hoy día, no sé, a 15, 15 años, 16 años de aquella época, eh, tiene dos Oscars, tiene un Emmy, tiene... No hay festival en el mundo que no tenga una película o un cortometraje chileno. Y creo que ese, ese camino, lo, lo que hacen los festivales, o en este caso lo que quizás faltaba era como mayor visibilización de concentrar en una capital. Independiente que estaba eh, Viña, Valdivia, que hacen una función increíble. Igual también en la capital se necesitaba también otro impulso y la verdad que cuando pensamos Sanfic en ese minuto, también pueden decir la idea es venir a aportar, no venir a matar a ninguno de los otros festivales ni nada por el estilo, sino aportar desde otro lado que no se está haciendo. Entonces, por eso también fue un mix con el Bafisi, con otros festivales. Nosotras le escribíamos a Berlín para pedir sus patrocinios. Es como a todos los festivales sabidos por haber y era como sí, conseguimos varios apoyos así hoy día me da mucho más vergüenza como ir a preguntarle algo a alguien.
2: Oye Gabriela y en esta autogestión tú decías que escribías a varios festivales para hacer conexiones y alianzas ¿hubo uno en particular que les sorprendió a ustedes como hoy oh, nosotros jamás pensamos que no, no íbamos a tener este tipo de colaboradores? Mira
0: lo que pasa es que el, el primer año fue como con el apoyo así y el aval, de hecho Sanfic en un minuto cuando se empezaba a ver el nombre que creo que esto no lo he comentado nunca, pero sí llamar Sanfisi, igual que el Bafisi, ah. pero el independiente aquí en Chile no se entiende igual que allá. Que no, Santiago, Festival Internacional de Cine Independiente y lo dejamos en cine y aparte porque el Bafisi mismo, me acuerdo en ese minuto, eh, que nos apoyó muchísimo, y un festival mega consolidado en la región y todo, nos decían, no, pero van a quedar como el hijo chico del Bafisi La idea es que tengan su propia identidad También, ¿no? Como nombre y todo Es verdad, eh, es cierto Fue muy loco porque lo que no recibimos Y nos costó muchísimo Y muchos años, fue apoyo nacional mira como Todo como el siempre. apoyo internacional Sí, de hecho me acuerdo una yo, Esto sí lo cuento, aparte la, la tipa ya no está más Yo, yo no, ya no está más Pero no, <risa> tuve una reunión En Relaciones Exteriores, en el Ministerio de Relaciones Exteriores En la Irak Y cuando le fuimos a presentar el festival la persona encargada de las relaciones exteriores de la parte del departamento de cine cuando le fuimos a pedir apoyo primero principal nos dijo no, un festival más nadie necesita un festival más eh, acá en Chile oh. y aparte me dijo un argentino que me venga a pedir esto me dijo primero liberanos el gas o sea el que nos cortaron el gas hace poco y después cuando nos liberen lo del corte de gas te digo, yo dije, mira, si yo tuviera el poder de decidir que le corten el gas a Chile o no, créeme que no estaría sentada acá en este sucucho hablando con vos, ¿entendés? Me levanté ah. y me fui que pero re mal entonces como que siempre fue como mucha tra... nos costó mucho demostrar al mismo sector o instituciones etcétera de por qué un festival entonces que también creo que fue muy bueno porque siempre nos exigió el triple internacionalmente si sí, tuvimos una acogida enorme súper buena incluso con directores directoras con alianzas el segundo año se sumó Corpartes que eso obviamente nos permitió una estructura económica y sólida mucho más fuerte y nos permitió hacer este este mix público-privado, ¿no? Y ahí trabajamos también con Tribeca en su minuto, que Tribeca es un festival que se hizo después del, del atentado en las Torres Gemelas y está fundado por Robert De Niro y con ellos seguimos teniendo una relación hasta el día de hoy, digamos. La verdad que el festival tiene mucha repercusión mucha colaboración y mucha alianza internacional y, y, el, y fue un trabajo duro posicionarse a nivel nacional y con las instituciones hoy día no, hoy día este es un espacio súper consolidado y todo a nivel nacional ¿no? la pandemia lo que ha hecho es como generar como todos estos espacios como de colectivos, de organización y se, y se generó una organización entre los festivales de cine en todo el país y se armó una red que se llama Red FECI, que reúne como 26 festivales al, al a lo largo del país festivales y muestras de los mm, chilenos de los pueblos, y los pueblos originarios y ha sido muy bueno porque también ha servido para que uno trabaje en red pueda colaborar y
1: durante el desarrollo del Sanfic, durante todos estos años, ¿algo que haya pasado en el festival, en el desarrollo del festival? quizá algún incendio que tuviste que apagar en la organización o algún cagazo con algún invitado. ¿Cómo has solucionado lo que ha pasado Ay, detrás de?
0: Eso nos daría para hablar como 20 años. Yo en Sanfic me quedé sin voz. Y era que había llegado Willem Dafoe, Diego Luna. Fue un año donde llegó como todas las invitaciones que hicimos la, las aceptaron. Oh, buenísimo. El tema está es que se rompieron unos equipos o algo pasó unos dos, tres días antes de que empezara el festival. Entonces no teníamos la mitad de la programación para poder exhibir. Qué Ah, es? no, un estrés. Hablando con todo el mundo, viendo, tratando de ver proveedores como el tema, tratando de solucionar eso. Un caos atómico. Y ese tema como de estrés y el de estar y todo, a mí me afectó la voz después que se solucionó como un día antes que eso como funcionara me acuerdo que me levanté y no tenía voz y me tocaba moderar la charla con Will Andafo
2: Espérense, espérese espérense. Espérese. Antes de continuar con esta tremenda conversación, les quiero contar que este fin de semana me llegó la tremenda mesa que compré en Momenti Chile. Tiene un diseño increíble y lo más importante es que es para espacios reducidos y queda perfecta en los balcones. Y
3: mira, además son a prueba de rayos UV, insectos y agua. Tienen soporte ajustable y desmontable. Resisten hasta 11 kilos y están en distintos colores para que puedas elegir.
1: Tienen despacho a todo Chile y las ventas son por Instagram y la web. Los pueden encontrar en Instagram y Facebook, arroba Momentichile y en www.momenti.cl.
0: me levanté y no tenía voz y me tocaba moderar la charla con Willanda Fo. No. entonces como que llegué y dije loco no lo puedo hacer entonces como que dijeron ya tranquila toma jengibre no sé qué te vamos a poner de hecho UNIAC hacía como estas transmisiones en vivo fue en el Hyatt y había muchísima gente unos 600 invitados y además se transmitía por streaming entonces me aumentaron el volumen del micrófono y me dijeron nada te, te podés hablar y yo hablaba y el padrino era un poroto sí. al lado mío y claro, yo como que dije no, qué mal esto Porque entre que no se me va a escuchar La gente lo va a escuchar raro Y nada y me mandó un chiste Como así Como que huelando a fome Y decía Ya, decí que sos el padrino Y son los gajes del oficio Y como que fue un chiste así todo el mundo se rió Y fue como, como bien Pero algo que nos pasó así Como trágico Tuvimos una película Que era Los amantes regulares Y duraba arriba De tres horas y media Entonces eran Muchísimos más rollos Y pusieron una bandeja Mucho más chica Y la película Estaba sobrevendidísima ¿No? como que está era como una de las más esperadas, etcétera, qué sé yo. Cuando la la ponen para hacer la prueba, la pusieron en una bandeja más chica, se cae. Todos los rollos, yo no estuve en ese minuto. Yo solo llegué, siempre llegaba a, lo, a, los, a los problemas y entré a la sala de proyección y era un mundo de celuloides cortaditos por todos lados. No. Y yo dije no, ¿qué pasó? Oh. Y ya tuvimos que suspender y tuvimos que buscar a alguien que pudiera armarla. No, fue un caos, fue un estrés así. No, si cosas así nos han pasado, mire, un día que un año que íbamos como re bien, que decíamos che, no tenemos ni un problema técnico, van las copias bien, las actividades bien. <risa> ¿Hasta qué? Hasta que una, un camión choca un poste de luz. O sea, unos imprevistos en La Reina y deja todo el cine en La Reina sin luz y Hoyt solo tenía como los generadores para las luces de emergencia nomás. Entonces tuvimos que suspender la función de todo ese día, todo agotado. Y la gente se con Sanfix se apasiona tanto, que está bien, pero te insultan a un nivel pero ya atómico. Claro, como el cliente promedio. <risa> no, olvídate. Y aunque, digo, uno les explique la situación no... Hay caso. Entonces, cosas así nos han pasado miles. Y una vuelta, bueno, con un invitado, que no sé si vos te acordás, Moni, con Abel Ferrara. Sí, me acuerdo de él. Que vino y, bueno, él era un es un personaje, director norteamericano. Y nada, y un día estaba muy enojado y decidió como retar a todo el mundo en el, en el hotel que estaba, que era el Hyatt. Y andaba en pelotas, con una bata, desnudo. Entonces, el Hyatt me llama y me dice, lo vamos a echar. <ríe> no, no me y acuerdo Y no, eso. ¿cómo lo van a dar o echar? Y no sé qué. <risa> no, y voy a decir, ¿qué haces con esta gente? ¿Entendés como...?
2: Pero el, el director, ¿por qué le, le dio la locura algo que no le gustó de la organización, del hotel, para activar a, a ese, ese hombre? No, es, co es, como, es como parte de su personaje rockstar. Ah, Ok.
0: Okay, okay, entonces, okay. como que entonces había que ir a sentarse, a hablar con él, a ver, y yo me acuerdo me toqué y era como él estaba como en batas y yo trataba de mirarlo como del cuello hacia arriba y tratar de decirle que entendiera, que no podía hacer eso, que lo tenían que echar del hotel, entendés que qué necesitaba. Bueno, finalmente lo logramos controlar y es como hay que hacer un listado de invitados como cachos, como le dicen en el Chile, ¿no? Porque a veces pueden ser muy
2: buenos invitados con mucho contenido, pero siempre son un drama, ¿no? O pero...
1: si uh, en todos lados pasa eso.
2: Oye, Gaby, pero todo esto año en Sunfield, que ya es una marca, tú eres la gran anfitriona y qué bueno que tocaste el tema de este director. Te han tocado también directores que tú puedes decir qué tipo más sencillo. Yo pensé que me iba a encontrar con tal persona, o sea... Sí, gran
0: parte como los directores, bueno, y el último tiempo que hemos traído más actrices, actores, la verdad que en términos humanos han sido maravillosas y maravillosos, ¿no? Como que son muy pocos como estos casos, como muy rockstar, o sea, a veces ciertos directores, que a mí me encantaría traerlo porque me encantan su eh, filmografía, pero me dicen, no, te van a hacer la vida imposible.
3: Ahí prefieren no
0: traerlo. Claro, porque yo recuerdo de otros festivales como que los invitados que vienen y te, pi te piden como un listado, bueno, decime dónde son los lugares donde hay como espacios nocturnos, dos, eh, quiero prostitutas, me financian, ¿entendés? Como una serie de cosas que vos decís... ¡Ay, ay, ay!
1: ay. ¡Ese nivel!
0: Sí, a nosotros no nos ha tocado, por suerte, porque si no, ni, ya ni siquiera ni les respondes el mail, no los traes ¿entendés? Como...
1: Pero eso que tú cuentas es algo que sucede a nivel internacional en otros festivales.
0: O sea, rumores de como, claro, no, invitados, porque uno se cuenta, no, no es que este invitado que me tocó, porque, claro, con Abel Ferrara me más más pasó todo esto y después fue el karma que él viajó en una aerolínea que quebró en México y quedó varado en México entonces dos días después del festival me llamaban de la aeronínea y él me llamaba y yo decía ¿qué quiere este tipo? Como, ya terminó el festival y yo decía esto es karma, ¿entendés? esto es karma? el tipo estaba varado en México y no lo podíamos llevar a Los Ángeles y yo decía no, no lo puedo creer así pero no, en general ha sido muy bueno como en términos como humanos por ejemplo Willem Dafoe, un ser que es divino porque me lo he tocado en, en varios festivales posteriores y recuerdo una vuelta que iba caminando por San Sebastián, iba por andando la, por la calle... ...y alguien me grita... ...Chile, Chile... ...y yo decía... ...yo no me llamo Chile... ...pero bueno, <risa> nada... ...como que miré así... Yeah. ...y vi un tipo... ...y era Willanda Dafoe... ...que era como que se acordaba... ...Chile... ...y él me salió... Hey ¿cómo estás? ...y no sé qué... ...y él... ...un amor... ...porque digo... ...un tipo así que se acuerde de todas las personas poner que se ha vinculado, que ha participado habla de un nivel de humanidad no como súper sí, buena ¿Cómo fue el desafío de hacer Sanfic online este, el año 2020? Tuvimos que tomar una decisión en mayo cuando Khan ya se cambia de fecha nosotros tenemos una alianza con la semana de la crítica de Khan, entonces que ellos no sabían si lo iban a hacer y nosotros decíamos ya, si ellos ya están tan seguros que no saben si lo van a hacer y no lo van a poder hacer presencial, y había que empezar a tomar decisiones porque uno empieza a ver películas y a gestionarlas y no es lo mismo una película en sala que una película en una plataforma lo bueno es que nosotros habíamos estado en Berlín y habíamos tenido reunión con los equipos de Festival Scope porque para el espacio industria queríamos tratar de ver cómo hacíamos llevábamos todo lo que es el working pro y ciertas cosas como a plataforma para que los invitados pudieran acceder desde otra manera y finalmente esa como avanzada que hicimos nos sirvió después para hacer toda la migración online y decidimos tirar online. Por lo menos no te tocó lidiar de nuevo con Abel Ferrara en persona, porque estuvo online ¿po? con Siberia, no, no? fue Siberia, sí. No, sí. Y la verdad que fue súper sorprendente. Lo hicimos completamente gratuito porque decíamos, bueno, las condiciones económicas y todo, como tratemos de que sea más accesible a, to a, a todas y todos, pero todos tenían un límite de, de, de espectadores. Y nada, fue heavy porque cuando liberamos una primer prueba, se agotó a nada, todo lo que habíamos liberado entonces dijimos, ah, no vamos a liberar anticipado, vamos a liberar en el día a día. Habían películas que nosotros abríamos a las 8 de la mañana, se liberaban las películas y a las 8 y media estaba todo agotado. Sí. El nivel de Mira. participación de región fue importantísimo, pero a su vez llegaban mails que te insultaban que por qué no teníamos más tickets llegó un mail que yo lo encontré horrible ¿no? Eh, porque era ya, pero este festival es el único festival que tenemos en la capital, yo soy Santiago tendrían que haber privilegiado a los que estamos en la capital y no darle a la gente de región, porque todo se agota, porque ya yo no sé a qué hora más levantarme, ya estoy pasé de largo y la película que quería ver no hay ticket, está todo agotado. Pero sí fue interesante como el, el ver que había un interés mayor a nivel de regiones. Y de ahí decidimos como que este año el festival como ahora más va a mantener un híbrido. Va a tener programación online, Iba a tener programación presencial. Ah,
2: buenísimo. ¿Está escalando
0: el modelo? Sí. La verdad que los, los comentarios después eran así como ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué bueno que existió esa instancia! Personalmente, claro, este, el año pasado vi hartas películas en el Sanfi y se veían súper bien.
3: O sea, la plataforma funcionó bacán. Y claro, es lo que decías tú, como que yo me, de repente me levantaba, no sé, a las 10 de la mañana como para ver una película y claro, estaba ya copada. Entonces, como que lo que opté es levantarme a la hora. Creo que se abría a las 6, creo, la posibilidad. Sí,
1: <risa> 6 a.m.
3: Y a las 6 yo me levantaba. <risa> Ay, la Qué
1: fanática
3: ahí. es que había que Qué aprovechar máxima. porque habían buenas películas y
1: si nos comenta un poco de amor festival
0: ¿cómo así? Ajá. ¿qué se esa película? pregunta? Ah, de el amor LGTB? festival tipo sí, no, no si sí tengo amores en los festivales no, ¿Sí? no era sí, por sí. ahí claro, no, Moni. No, no. No, te, no te pongas ahí
3: ¿Puede como puede ser ambas dos cosas Marcia claro, Rosa, si nos ¿entendés? quieres contar eso
2: <ríe> en, el, en algún minuto esto se transforma en intrusos Gaby <ríe> no, me encantó la nueva faceta de Moni así como el rosa. Eh, no, de
0: Chimes Rosa uno se entera un montón de cosas. Yo si pondría un programa de esos, habrían muchos, muchas, muchas que irían al muere, pero... No, Amor Festival igual trajo estos temas como positivos de poder migrar a lo virtual, de poder como extenderse como en términos de territorio. Y para Amor Festival fue como una consolidación y nos aliamos con Cinepolis Click. Y ellos venían recién entrando a Chile, los mismos que son dueños ahora de Cinehoid, son una cadena de cine mexicana. Y sí nos sorprendió... Porque es un festival de nicho, ¿no? Nos ha costado mucho en un principio como posicionar, uno podría decir no, Chile es súper diverso y vos ves las banderas del arco iris y todo pero en la realidad no, y mucha gente también o muchas marcas hacer ciertas cosas como porque está de moda, Exacto. o porque es like, no o porque está bien tras bambalinas no es tan así, pero es un festival que claro, que tiene un, un tema como social, como importante sobre el tema de poder reflexionar en torno a, a las diversidades sexuales, y también el, el ir como reeducándonos en el lenguaje en poner ciertos tópicos desmitificar un montón de, de, de cosas porque lo que nos pasó por ejemplo este a, el año pasado que fue súper importante era que el festival al hacerse online pudo llegar a un montón de lugares que nosotros jamás hubiésemos llegado porque no existen salas de cine y interesante analizar ¿no? como qué tipo de público es el que ve amor festival cuánta, cuántas se conectan y cuántas llegan al más del 50% a ver las, las pelis, había comentarios como de personas más adultas y que decían, ah, pero esto es como el amor es como transversal, es como sacar temas que más allá de las historias son dos personas que da mismo si son del mismo sexo o no, pero que por ejemplo transitan en un, te en un problema cotidiano no sé, desde el amor, desde la desilusión o desde tratar de cumplir sus metas, sus sueños, es como sacar una serie de cosas para poder empezar a reflexionar sobre eso. Oye
2: Gaby, ¿qué, ¿Qué consejos nos podrías dar a los creativos que queremos sacar un proyecto pero se nos olvida que tiene que ser rentable, se nos olvida que tiene que ser algo a nivel que se pueda escalar? ¿Desde, desde tu experiencia?
0: De mi experiencia siento que es un mix, es la de la intuición que siento que uno a veces cuando es más joven y cuando siente que no tiene nada que perder, es mucho más intuitivo y más arriesgado, pero eso también hay que siempre formalizarlo, es un 50 y un 50, esa como sistematización de poder decir, ok, yo quiero crear esto ahora, pero analizar el entorno en el, en el que está, qué aporte voy a hacer en, en, en ese minuto ese presupuesto, como toda esa planificación, creo que es súper importante y también pensar, si en el día de mañana esto escala, como decís vos, va ir aumentando el proyecto que hagas y involucra personas etcétera y eso tener una proyección súper clara uno tiene que tener mucho ojo también cuando uno sociabiliza sus proyectos y más en lo cultural y más en lo artístico porque muchas veces lamentablemente a la gente le cuesta ser objetivo y se pone en tu lugar si harían tu proyecto y te asesoran como si él hiciera ese proyecto no te asesora para que vos hagas tu proyecto claro entonces uno tiene que tomarlo con pinzas ¿entendés? y si uno está convencidísimo en lo que quiere hacer en lo que tiene una idea y en cómo la va a desarrollar y cómo le va a impactar tiene que ir como siendo también ingenioso ese 50% más uno de esa corazonada eh, creo que es muy importante pero formalizándolo ¿no? como sistematizándolo es, es ese mix porque en realidad a veces uno dice no, es que tuvo suerte no es suerte uno labura lo trabaja lo investiga etcétera eh, puede ser que los astros y Mercurio Retrógrado no te tocó en ese minuto y todo fluye pero pero nunca es suerte, siempre es trabajo, constancia, porque creo que cuando uno tiene una idea y tiene algo que lo motiva y lo quiere desarrollar, lo haces a toda costa. A lo más tomas los comentarios para ir mejorando, pero no abandonas el proyecto. Sí, yo sé, el consejo que siempre doy para gente que hace peli es como, nunca hipoteques tu
1: casa. Todo menos eso.
0: Porfa, eso no, ¿entendés? <risa> Oye, Gaby, ¿y estás con algún proyecto en Storyboard Media? Con varios, <risa> con varios. Bueno, nosotros hacemos ficción y documental, estrenamos en ITFA en doble competencia una ópera prima que es un documental de Francina Carbonell que se llama El cielo está rojo y que es sobre el incendio de la cárcel de San Miguel es una peli que es súper fuerte que sí fue nuestro último evento presencial nosotros hicimos una proyección al aire libre para las familias de los 81 presos que murieron ¿no? en ese trágico accidente y fue heavy fue demasiado emocionante fue impactante así fue así un, un silencio nada terminamos todos llorando y en ficción tenemos uno que, que queremos filmar este año Que se llama Quizás es cierto lo que dicen de nosotras Y es sobre el caso de Antares de la luz Y nada, hay otra que tenemos que es el Cardenal Y es sobre el Cardenal Silva Enríquez Esta peli sí la queremos filmar el, el primer semestre del
2: 2020.
1: 22. Buenísimo.
2: Oye, Gaby, ya para cerrar, voy a hacerte una pregunta así ya más de intruso. Querida, ¿cómo tú compatibilizas tu vida personal, tu vida social con, con esta máquina de trabajo? Sí, ha, ha sido un tema.
0: Mira, no tengo perros, hijos, tenía unos cactus, hasta se me morían. Ahora en pandemia tengo miles de plantas. De hecho, ahora que me fui a Argentina, tuve que dejar las llaves para que me vengan a regar las plantas cada dos días. Mira, ha sido súper complicado, porque claro, te come esta máquina 24 siete y me pasó el año pasado que no logré estar ni un mes completo en mi casa, entonces o tomé la decisión de salir con un piloto de avión ¿entendés? O con algún azafato. <risa> Pero sí, los últimos años empecé como a hacer cambios también. Y empezar como a decir, che, no, no puedo hacer esto, tengo que hacer esto, otro, porque también tengo que tener vida, ¿no? Porque si no, no solo te puedes jugar en contra o cobrar la cuenta en términos personales, sino que también en salud, ¿no? Claro. Digo, son decisiones que uno va tomando. ¿no? El ahora, hoy día, como estoy, me siento bien, solo que necesito seguir coordinando aún más de tener más tiempo.
3: Bueno, hemos llegado al fin de nuestro programa. Estamos encantados de haber contado con sí. Gaby Sandoval, conocer sus historias de su vertiginosa y entretenida vida.
2: Sí, la fantástica vida de Gaby Sandoval. Lo podríamos hacer un libro después nosotros.
1: <risa> y muchas gracias por darte el tiempo, porque sabemos que este es un privilegio haberte tenido hoy en día aquí.
2: No, fue genial,
0: fue genial. Gracias a ustedes, realmente me encantó. La pasé muy bien y, claro, viéndola ahora es
2: verdad. Pasó,
0: pasó volando, <risa> volando.
2: Pasó volando. Buenísimo.
1: Ya Gaby, te mandamos un abrazo gigante, muchos besos y suerte con todos tus proyectos.
2: Y aguante Sanfic, aguante Eso. Sanfic. Larga vida, Sanfic. Muchas, muchas gracias. Un besito.
0: Chao, chao.
3: Si quieres acceder a más contenido, síguenos en Instagram y Facebook, arroba bank.podcast.
2: Y para escuchar otros capítulos, búscanos en Spotify o YouTube, como Bank Historias de Creativos.
1: La música que oyes al inicio y al final de este podcast es cortesía de Padrino Fat Beats. Búscalo en todas las plataformas digitales como PDN Fat Beats.